0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Und ich bin wieder nicht alleine. Ich habe hier gegenüber sitzen den lieben, alten, zum dritten Mal in meinem Podcast, Fabian Grell, a.k.a. Clipskills. Fabian, herzlich willkommen bei 30 Grad hier in meinem kühlen Studio.
1: Hi Vitali, vielen Dank für die dritte Einladung jetzt schon. Ich fühle mich äh, fast schon
0: wie ein Stammgast. Ähm, Mach dir nicht zu bequem hier. Ich arbeite auch gerne ab und zu alleine hier, aber fühl dich willkommen. Und das Thema heute, dachte ich mir, wer passt da besser als du, wenn es um das Thema geht, Studio versus Outdoor. Als wir uns kennengelernt haben, war der erste Gedanke so, warte mal, der fotografiert mit einer GH5. Ich habe eine GH5, aber habe eigentlich nur Video gemacht. Und dann sehe ich auch noch so, du machst viele, heutzutage 99,9% Studiofotografie, wenn nicht sogar 100 eigentlich. Und ich bin aber jemand, der noch nie wirklich richtig im Studio fotografiert hat. Ja, ich habe mal einen Blitz drauf gehabt und eine Softbox, aber ich bin immer draußen. Ob Outdoor jetzt draußen, aber auch Indoor in einem Café ist es immer eigentlich Available Light. So. Und bei dir im Studio ist halt alles andere als Available Light, als, als draußen, es ist drinne Und da fand ich so, das ist so ein perfektes Thema. Um mit Fabian Grell Clipskills darüber zu sprechen.
1: Ja, ey, also so ein, zwei Sachen kann ich dazu bestimmt
0: sagen. <lacht> das wäre richtig cool, weil die Folge sonst relativ kurz wäre. Lass uns, wie, wie, wie machen wir das am besten, Fabian? Ähm, wollen wir mal so schauen, ob wir es schaffen. Du machst so Studio. Was ist da der Punkt erstmal so versus Autor? Und dann versuche ich mich mit Autor, also wie so ein kleines Battle. Versuche ich aber Autor, kannst du das und das? Aber Indoor kannst du das und das. Ja, ja, genau. Ja, können wir gerne machen. Also bleib du mal bei Begriff Studio, weil Indoor ist für mich auch immer noch so Kaffee. und dann, mhm. genau. Sollen wir es mal probieren? So, so ein Freestyle-Battle hier. Wir du anfangen mit Oder wir können auch Schnick, Schnack, Schnuck machen, ihr könnt das jetzt nicht hören. Wir machen einfach Schnick, Schnack, okay. Schnuck, wer anfängt hier. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe Schere, ja. Farbe ja, Papier, ich habe gewonnen. Ja. Herzlichen <lacht> Glückwunsch, danke. Um, outdoor, ich brauche nur meine Kamera. Ist das wirklich so? <lacht> oh, 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 oh. Scheiße, jetzt habe ich Angst. <lacht> ja, also würde ich jetzt mal sagen, so, ich, ganz kurz, ich mag es draußen einfach zu fotografieren. Ich mache mir klar Gedanken, wegen Model Outfit und so, habe ich schon oft genug erwähnt. Aber theoretisch nehme ich nur meine Kamera mit, mit einem Objektiv, mit geladenen Akkus, mit einer Speicherkarte und finde es total spannend zu gucken. Äh, jetzt wäre das schon ein zweiter Tipp. Äh, aber nee, ich bleibe nur dabei, also nur die Kamera. Ich brauche nur die Kamera eigentlich draußen so.
1: Mhm. Das stimmt, aber, aber im Studio brauche ich rein theoretisch auch nur eine Kamera und die Deckenlampe und kann auch ein Foto machen. Ob das Foto dann aber mega geil ist, ist nochmal eine andere Frage. Und ich würde sagen, wenn man ein richtig vernünftiger Outdoor-Fotograf ist, dann hat man da auch nochmal einen Reflektor dabei, auch nochmal einen Blitz fürs Gegenlicht ähm, ne, und ein paar verschiedene Objektive willst du vielleicht auch haben, um auf die Situation unterschiedlich reagieren zu können, die sich da so ergeben und nicht planbar sind. Da sage ich jetzt mal so einen Punkt vom Studio bei mir. Ähm, du hast die Kontrolle. Und zwar so ziemlich über alles. Und ähm, das hast du draußen nicht.
0: Nee. Also ja, das macht macht's für mich auch so spannend. Also an der Stelle, wir wollen jetzt auch nichts hier schlecht reden oder so. Die haben alle <lacht> Diese Stimmung könnte hier aufkommen und ich habe auch so ein bisschen Angst und fühle mich so ein bisschen in die Ecke gerade getrieben. So. <lacht> Fabians Augen werden immer größer und so. Ähm, es geht einfach nur darum, auch abzuwägen, So was heißt das eigentlich, wenn man draußen fotografiert? Und da hört ihr es schon so, im Studio habt ihr absolute Kontrolle. Die habt ihr draußen nicht unbedingt, wenn es anfängt zu regnen. Ihr könntet euch vorbereiten und einen Regenschirm mitnehmen, ja wenn auf einmal sich Wolken immer wieder vor die Sonne schieben und ihr denkt, oh geil, jetzt mal ein Shooting. Sobald ihr alles eingestellt habt, zack, ist die Sonne wieder da. Dann könnt ihr gleich die Location wechseln oder ihr versucht mit der Sonne klarzukommen. Mhm. Ähm, und ich finde es halt auch spannend, ja, dass man halt nicht die Kontrolle hat, so, mhm. dass man so mit den... Äh, mit Gegebenheiten umgehen muss. Finde ich auch immer so ein gutes Training, sage ich, für wenn man Hochzeitsfotografie macht, wenn man Hochzeitsreportage macht. Manchmal weiß man auch nicht, was da gerade passiert und das Brautpaar entscheidet sich doch um, weil der Zeitplan durcheinander geraten ist und wir haben jetzt nur die Möglichkeit, hier zu shooten und äh, nicht die geplante Location äh, zum Beispiel.
1: Ja, ja, es ist, es ist natürlich auf jeden Fall ein bisschen spannender, würde ich sagen. Ne? Du hast einen unterschiedlichen Sonnenstand, Wetter hast du schon erwähnt, dann. Ähm ja, es ist, ist ja auch so, ich meine, draußen ist nicht draußen, ne? stehst du in irgendeinem Rapsfeld oder stehst du mitten in der Innenstadt, da sind vielleicht auch noch andere Leute da, die vielleicht sich auch hier und da mal einmischen oder so und irgendwie einen Kommentar lassen oder weiß ich auch nicht, ähm, da muss man natürlich auch noch drauf aufpassen, vielleicht wer es da noch mit äh, darum rum, darf ich den jetzt auch mit fotografieren? Stichwort Datenschutz und sowas, ja. Ähm, ist auf jeden Fall ein vielseitigeres Feld und mit ein bisschen weniger Kontrolle. Ne? Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wenn ich in meinem Studio eine andere Lichtrichtung haben will. Ich möchte jetzt, dass das Licht nicht auf die rechte, sondern auf die linke Gesichtshälfte fällt, weil das vielleicht die Schokoladenseite ist für mein Model. Mhm. Ähm, Im Studio ist das jetzt kein Problem. Dann nehme ich halt einfach die Lampe und stelle sie auf andere Seite. Willst du das draußen machen, dann kannst du natürlich sagen, ja, ist doch easy, dann drehe ich halt das Model um 180 Grad vielleicht, ja. Problem, dann habe ich aber auch einen komplett anderen Hintergrund, ja. ja? Und das heißt, ich fotografiere vielleicht, ich habe nicht mehr die schöne Landschaft im Hintergrund, sondern den hässlichen Besucherparkplatz, so vom Aussichtspunkt. Und das ist natürlich was, ähm, wo ich, glaube ich, jetzt so zwischendurch mal sagen muss, vielleicht muss man da auch andere Ansprüche einfach auch an die Fotos stellen ja so also an einem Studiofoto habe ich natürlich den Anspruch, hey, wenn die Person schon die Möglichkeit hat, alles perfekt einzustellen, mhm. ähm, dann erwarte ich das vielleicht auch von einem Studioshot, dass das eben dann auch alles perfekt passt. Währenddessen bei einem Outdoor-Foto man vielleicht eher denken würde, naja, man muss halt mit den Gegebenheiten klarkommen, deswegen ist es halt auch
0: vielleicht nicht immer so perfekt. Ja, ja ähm, Studio, hast du auch schon gesagt, ähm, wenn es regnet, Egal, Sonne scheint, knallige Mittagssonne, egal. egal. Ich habe ja Jalousien, die ich runterfahren kann in einem Zimmer. Eine also eine Heizung. Ähm, ich muss, also deswegen bin ich auch, glaube ich, ähm, Outdoor-Fotograf oder mag es, weil ich einfach unglaublich gerne neue äh, neue Locations entdecke. Ein Haus, was voll krass aussieht im Hintergrund. Jetzt würde ich sagen, so, weißt du, im Studio, da musst du ja Greenscreen machen. Also ist das, ist das überhaupt möglich? Ja, du hast verschiedene Backdrops, aber. Theoretisch sieht ja dann fast irgendwie alles immer gleich aus, oder da muss man auf ganz andere Sachen auf einmal achten im Studio. Ne? Dann wird vor allem, wenn man eine Brennweite wie du hat. Auf einmal das Gesicht natürlich viel wichtiger. Das unterscheidet ja uns beide auch nochmal. Du bist eher mit einem 85mm unterwegs, ich mit 35 wo viel Location drauf ist. Und je nachdem, wie groß das Studio auch
1: ist, ne, kann man halt unterschiedliche Sachen da machen. Ich meine, denk mal jetzt an ein Hollywood-Filmstudio, da hast du eine ganze Flugzeughangar. Gegenüber manche Leute haben vielleicht nur ein kleines Homestudio, wo sie sich im Wohnzimmer mal eine Ecke freiräumen. ist natürlich auch ein
0: Unterschied. Ne? Was würdest du sagen... Warum lohnt es sich einfach mal auszuprobieren, mal ein Studio zu fotografieren, wenn man jetzt so, und ich glaube, viele meiner Zuhörer sind halt auch so wie ich so ein bisschen Outdoor eher unterwegs. Mhm. Äh, wir finden dann halt leider auch schneller mal ausreden, nicht fotografieren gehen zu können, weil draußen halt nicht das Wetter ist so, weil, ne? Ja. Warum und ja, nee, eine Frage nach der anderen. Warum lohnt es sich mal einfach mal ein Studio mal auszuprobieren? Ja, ich glaube, dass es einfach eine unglaublich wertvolle Erfahrung
1: ist, einfach mal die Kontrolle haben zu können. Und einfach mal dann rumzuspielen, auch in verschiedene Sachen auszuprobieren. Ich habe, ähm, also ich bin so ein bisschen dahin gekommen, indem ich das könnt ihr auch in den anderen Folgen, wo ich bin,
0: nochmal nachhören, aber In Folge 128 und 153 ist Fabian ebenfalls zu Gast bei mir Hat Fabian rausgesucht, falls ihr nochmal reinhören wollt Weil wir haben dich jetzt auch nicht krass deinen fotografischen Werdegang nicht erzählt ne? Könnt ihr alles in der ersten Folge auf jeden Fall nachhören Und in der Folge 153, da haben wir über äh, den, den eigenen Stil finden sehr ausführlich gesprochen Ist auch sehr gut angekommen, die Folge, wir haben ein tolles Feedback erhalten. Vielen Dank nochmal an der Stelle Cool, das freut mich ja, und zurück zu der Frage, also
1: bei mir war es so, ich habe damals dann häufig nachts Porträts gemacht, draußen, ähm, und das hat sich so ein bisschen ergeben, weil ich selber im Nachtleben unterwegs war, ich hatte die Kamera dabei und habe dann Fotos gemacht und ja, klar, ähm, du hast schon gesagt, ich habe eine GH5, die hat einen kleinen Micro Four Third Sensor, da kommt nicht viel Licht an, ne? das heißt, ich muss mit... 1,2, irgendwas blenden, fotografieren, damit ich überhaupt ein helles Foto habe. Ansatzweise mit ISO hoch und so. Schwierig, 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 ne? Aber die Herausforderung fand ich spannend. Und ich habe dann zunehmend angefangen, nicht einfach drauf loszuschießen, so dokumentarisch, sag ich mal, sondern zu sagen so, hey, komm doch mal gerade mit dazu der Leuchtreklame. Stell dich mal an die Leuchtreklame dran. Da habe ich Licht, richtig krasses, schönes Kunstlicht, ne? Und je nachdem, was da vielleicht für ein Plakat dran hängt, auch noch müssen mit Farbe so oder Farbe so. Ne? Also, jetzt nur mal, wenn jetzt zum, je nachdem, welches Leuchtschild du nimmst, von welchem Discounter, hast du blau, gelb oder sowas. Ne? Und noch farbiges Licht. Und ähm, ja, und das fand ich einfach spannend, dann auch zu sehen, okay, ich habe da eine Leuchtquelle und daran richte ich jetzt das Model aus. Das ist natürlich so ähnlich, wie wenn du jetzt mit Tageslicht fotografierst. Ähm, ja, aber es war für mich so ein bisschen der Einstieg zu künstlichem Licht und dazu auch ein bisschen zu experimentieren, von welcher Richtung kommt das. Weil die Sonne ist halt sehr statisch, weit, weit, weit weg und ähm, hat immer einen harten Schatten. Es sei denn, du hast Wolken und so, aber wenn du dir draußen einfach mal so, ein, ja, so eine Leuchtreklame nimmst oder eine Straßenlaterne oder das Licht von einer Ampel, du hast ganz unterschiedliche ja Lichtquellen, die unterschiedlich hartes Licht machen, je nachdem, wie nah du dran stehst, die unterschiedliche Lichtfarben haben und so. Und das war für mich so ein bisschen der Einstieg in die, in die Welt des Kunstlichts und der künstlichen Lichtquellen und, ähm, und das ist einfach eine tolle Erfahrung, damit zu experimentieren, einfach weil man nochmal ein Gespür dafür bekommt, ja, für... Ähm, Licht und Schatten, wo ist der Schatten, wie verläuft der, warum ist das so, was macht das mit der Hautstruktur ähm, und, und wo will ich den Schatten und das Licht eigentlich haben, man hat überhaupt, stellt sich vielmehr noch die Fragen, finde ich, wie wenn man jetzt Auto im Tageslicht um <lacht> zwei Uhr nachmittags ein Foto macht, wo das Licht nur von oben kommt, so ungefähr, ne, und ähm die Erfahrung kann man natürlich noch viel, viel einfacher im Studio machen. Einfach weil du auch diese, in Anführungsstrichen, Leuchtreklame, die Lichtquelle einfach mal nehmen kannst und woanders hinstellen kannst und jetzt nicht ähm, das Model drehen und wenden musst und sagen musst, hock dich mal bitte hin, weil und so. Ne? Das kannst du im Studio natürlich wesentlich komfortabler machen. Es ist ein Sandkasten, würde ich jetzt mal sagen. Für mich ist
0: es ein Sandkasten. Das sieht man auch da in den Bildern, dass es ein Sandkasten ist, weil du da einfach unheimlich viel ausprobierst mhm. und auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich hast. Wenn ich jetzt so auch ich glaube, wir haben das auch schon mal in der Folge gesprochen, aber wenn ich hier deine Bilder sehe, denke ich mir so, boah, der hat äh, die krasseste Softbox, er hat die, weiß nicht, wie heißen die ganzen, ähm, diese Batterien oder wenn man Portis, wenn man draußen, aber du bist ja eh drinne. Ähm, was braucht man da eigentlich alles an Equipment? Was, was wäre nötig an Equipment? Was müsste ich mir jetzt kaufen, wenn ich sagen würde, ey, ich habe eigentlich einen Raum und ich will da jetzt auch ein kleines Studio daraus machen. Was wäre da vielleicht so nötig? Ja, das ist ganz, ganz,
1: ganz tolle Frage und ein ganz wichtiges Argument, was ich echt immer wieder anführe, auch in meinen Coachings oder jetzt auch in der Masterclass. Ähm, es ist einfach so, dass man nicht wirklich den ganzen Kram braucht am Anfang. Also äh, nehmt euch doch einfach mal, geht doch mal abends raus, also es muss ja auch nicht drin sein, geht mal abends raus und nehmt euch einfach mal eine Taschenlampe mit, ein Fahrradlicht mit und... Ähm, Vielleicht eine Silberfolie äh, zum, zum Reflektieren oder so und guckt einfach mal, was ihr damit für Lichtverhältnisse erzeugen könnt und wie das eigentlich alles so zusammenhängt auch. Ähm, das gilt für, für Indoor- oder für Studiofotografie oder Home Homestudiofotografie ja genauso. Du brauchst nicht viel. Nimm dir eine Schreibtischlampe, guck mal, was die für ein Licht macht. Nimm dir eine, eine, so eine weiche Stehlampe aus dem Wohnzimmer vielleicht, so, so ein Deckenfluter und guck mal, was die für ein Licht macht, indirektes Licht und so. Was haben die für Lichtfarben eigentlich? Wie sieht das dann mit dem Weißabgleich aus? Ähm, natürlich kannst du dir auch so ein, so ein, so ein Studioset holen, jetzt beim Online-Händler für ein paar Euro. Ähm, damit habe ich angefangen. Ich habe damit Studiofotos in meiner Küche gemacht, habe ich auch in den letzten ja. Folgen schon erzählt. Und die Fotos unterscheiden sich nur, also nicht wirklich von den Fotos, die ich jetzt mache. Ich habe jetzt ein bisschen andere Softboxen, die haben vielleicht eine andere Form. Aber im Grunde ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt den Sprung gemacht habe von einer 40-Euro-Softbox auf eine 400-Euro-Softbox. Habe ich nicht. Ich habe immer noch die alte Technik, mit der ich angefangen habe. Das ist ähm, alles kein Profi-Equipment. Und ähm, wenn man weiß, wie man es einzusetzen hat, dann geht das ganz, ganz wunderbar. Ich arbeite mit dem Aufsteckblitz, ich habe jetzt keine krassen Studio-Blitze. Ähm, natürlich ist es nice to have, ganz ehrlich, klar, die haben viel mehr Power, du kannst da nochmal ganz andere Sachen dran bauen, Stichwort Softboxen und, und Adapter und ähm, was es noch alles gibt. Aber man muss es am Anfang nicht alles haben und ähm, man kann... Jedes, jedes Zimmer zu einem Fotostudio umbauen. Habt ihr eine weiße Raufhase-Tapete? Cool, ihr habt eine weiße Studio-Hintergrundwand. Einfach mal ausprobieren. Mehr geht immer, aber äh, ich würde sagen, das muss man schon beherrschen. Und
0: wenn man merkt, okay, ich habe da ein Händchen für, kann man immer noch mehr kaufen. Ich sage sag auch gerne so im Bereich outdoor wenn du die halt beherrscht. Du brauchst jetzt nicht ein besseres, eine bessere Kamera, besseres Objektiv, was lichtstark ist. Also Lichtstärke haben wir draußen, glaube ich, kein Problem, wenn man tagsüber unterwegs ist. Und ähm, ich habe ein Foto, Fotos gemacht. Äh auf einem Parkhaus mit meiner 1000D und einem 24 Ken, das sind 400 Euro, die ich in der Hand gehalten habe. Und ich sehe kaum den Unterschied zu, zwischen meiner Sony A7 III und dem Sigma. Also auch da, wenn du die Basics nicht irgendwie beherrschst, dann ist es erstmal völlig egal, was für Equipment du hast. Dadurch, dadurch wird es nicht besser. So vielleicht noch mal übertragen aufs Studio, dass du auch keinen 1200 Euro Blitz brauchst. Das ist so auch, was ich immer dachte, ja, ist, ja je teurer, umso geiler das Licht, dann müssen die Bilder auch absolut der Burner sein. So, das ist halt
1: häufig so, wenn man das Gefühl hat, ich, ich bin an einem Punkt und ich komme nicht weiter und ich trete auf der Stelle ähm, und dass man sich dann selber vielleicht auch einen kleinen Motivationsschub erkauft, ja, dass man sagt, okay, dann hole ich mir jetzt ein neues Objektiv und dann habe ich wieder mehr Spaß und die Bilder werden besser und auf jeden Fall werden die Bilder ja anders. Ja. Ja. Ähm, genau, aber ich würde mal sagen, eigentlich braucht man nicht viel, auch fürs Studio nicht.
0: Einfach mal anfangen, immer, pür, pür, ne? hast Anfang. du ja auch
1: so gemacht. Ja, und spielen, spielen. Ich habe ähm, damals von Ikea so, ein, so, ein, so, ein, so eine LED, ähm, ja, wie, wie, wie ist so eine Lichtleiste geholt irgendwie, ähm, wo so drei LED-Streifen äh, hintereinander geschaltet waren, dazwischen war so ein Kabel und du konntest so ein Dreieck biegen und unterschiedliche Formen machen und Herrgott, nimm eine Lichterkette, ja, also es gibt so viele Lichtquellen, haltet mal die Augen auf, guck mal alleine in dem Zimmer, wo ihr jetzt sitzt, was da alles für Lichtquellen sind. Und was man alles nutzen kann. Ich habe so, ein, ich hab einen Tageslichtwecker geholt, mir für 30 Euro oder so. Und das wusste ich nicht, aber der kann in allen Regenbogenfarben leuchten. Ja, cool. Und ich kann einen einfach durchklicken und ich habe quasi jetzt eine Lampe zu Hause, die, weiß ich auch nicht, 8, 9, 10, 11 verschiedene Farben leuchten kann. Blau, rosa, grün. Das heißt, ich, ich habe jetzt einfach schon mal, wenn ich jetzt einfach so einen, so einen, so einen farbigen Lichtanteil brauche, dann nehme ich mal einen Radiowecker mit in mein Studio und kann mit dem einfach mal easy, ja, weiß ich auch nicht, vielleicht einen grünen Lichtschimmer auf die Haut werfen oder sowas. Ne? Also, ja, häufig ist der, der, der Kopf das Limit bei dem Ganzen. Ne? Und
0: ähm, man braucht nicht viel. Ähm, und wo du gesagt hast, so ähm, draußen, das könnte ja ein guter Einstieg sein, falls ihr jetzt, ich habe auch kein Studio, bin nicht, ich ganz ehrlich, ich habe kein Studio, ich bin kein Studiofotograf. Ich äh, Genau, auftragslagemäßig ist eher immer so Video- Deswegen fotografiere ich am liebsten auch draußen, aber ähm, das wäre ja ein guter Einstieg, wenn man denkt so, ja, ich würde so ein bisschen in die Studiofotografie so ein bisschen reinschnuppern, genau das, was du meintest, geht doch mal abends nach draußen und ich wollte schon längst auch mal eine YouTube-Folge machen, weil ich das auch wieder super spannend finde. Ja, Da habe ich ja ein bisschen beides verbunden. Ich bin draußen, muss mir meine Leuchtreklamen suchen. Es gibt unterschiedliche Leuchtreklamen, rote, tolle Sachen. Ich meine, man kennt ja auch viele Bilder, die so auf Instagram ein bisschen kursieren, vielleicht bei Pinterest mal anschauen, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Was für Lichtquellen kann man nachts eigentlich nutzen? Eine Brille zu haben, ist auch mal cool, weil die gibt nochmal so Reflexionen. Je nachdem, wenn man irgendwo so dran steht, kann auch sehr cool sein. Es gibt ja auch diese Leuchtstäbe, RGB-Leuchtstäbe, keine Ahnung, kosten wahrscheinlich auch so... Es gibt so viele Sachen, mit denen man so ein bisschen rumprobieren kann. Aber auch da wieder, nimmt ein bisschen weniger vielleicht erstmal. Einfach nur eure Kamera und schaut, was draußen möglich wäre. Ich habe auch einen Blitz, den man extern auslösen kann mit einer kleinen Softbox. Auch da sehe ich manchmal Bilder und denke mir so, ah, da hätte ich schon so ein bisschen Lust drauf. Also man kann Studio und Outdoor auch super miteinander sag ich mal, kombinieren. Ja? So, das könnte man vom Studio mit nach draußen einfach nehmen. Klar,
1: also diese Videoleuchten zum Beispiel, die es auch gibt, die man sich so auf die Kamera oben drauf machen kann. Man, die kriegt man ja auch schon relativ nachgeworfen. Ne? Die kosten nicht besonders viel, die haben eine tolle Lichtleistung, manchmal haben die sogar noch so Bahndoors vorne oder auch so ähm, die Möglichkeit, dass man so farbige ähm, Plastikscheiben da, dazwischen packen kann und auch farbiges Licht erzeugen kann ähm, und die sind super flexibel, die laufen mit Akkus oder Batterien, nimmst einfach mit, die wiegen nichts und kannst draußen im Grunde auch schon naja, einfach, sag ich mal, die Lichtsituation kontrollieren. Übrigens Warum denkt man eigentlich sofort an Tageslicht, wenn ich jetzt Outdoor-Fotografie mhm. spreche? Warum muss man immer mitten am helllichten Tag gehen? Ne, klar, dann gibt es natürlich viele, die sagen: Ja, ich gehe in einer goldenen Stunde oder ich mache einen schönen Gegenlichtshot und sowas. Ne? So, das, was man halt auch so kennt. Aber warum nicht mal nachts um elf? Ja. Wenn man eine. Sichere Umgebung halt, wo man Fotos machen kann draußen. Also im Winter
0: natürlich ruhig früher, ist aber auch kälter. Im Winter ruhig
1: früher, ist auch kälter, ne? Aber ist auch, ja, aber ähm, also was ich meine, ist, warum nicht einfach mal Lowlight-Porträts äh, draußen machen. In der in Nachtumgebung. Die, 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 die Stadt ist auch ähm, nachts eine andere. Ja, voll. Ja, es ist eine ganz andere Stimmung, ähm, ganz andere Lichtstimmung auch. Und ja, ich glaube, was einem im Studio, um jetzt mal so auf mein Thema wieder zurückzukommen, ähm, einfach so schön es ist eben, dass man vielleicht noch so ein ganz, ganz bisschen mehr Licht lernt als draußen. Einfach weil man eben ja viel mehr Möglichkeiten hat, das Licht auch zu variieren als draußen.
0: Und man sieht auch direkt das Resultat so, ne? Ah, jetzt habe ich es weiter nach da geschoben. Ah, so sieht das Bild aus. Man kann theoretisch die Bilder sogar durchscrollen in der Kamera und sehen, ah, guck mal wie das Licht wandert von mir aus. ja, Einmal von links bis nach rechts, dann könnt ihr das, so, das Rädchen drehen und ihr seht genau, wie das Licht wandert. Das würde bei der Sonne draußen ein bisschen länger dauern, wenn man solche Bilder erstellen würde, so eine Timelapse-Aufnahme. Gibt es denn, was du im Studio vermisst, in der Studiofotografie, wo du sagst, das nervt irgendwie so? Ich meine, mir fällt spontan.
1: Ja, na klar. Ne? Also ich meine... Ich bin jetzt ja so, ich meine, wenn ihr jetzt mal guckt, vielleicht auf meinem Feed, Clip Skills, bei Instagram zum Beispiel, ich bin sehr nah dran am Gesicht. Ich habe hauptsächlich so brustaufwärts den, den Zuschnitt und das ist so mein, mein Zuschnitt, sage ich mal. Aber hier und da würde ich doch schon ganz gerne mal ein bisschen weiter weggehen und vielleicht auch mal einen ganz Körpershot machen, einfach weil das Outfit gerade cool aussieht von Kopf bis Fuß, mhm. Ähm, oder weil man da natürlich auch nochmal ganz andere Posen machen kann, ähm, wenn, die, wenn die Beine und der Unterkörper mit ins Spiel kommt. Ähm, ja, und dafür muss man natürlich wirklich Platz haben im Studio.
0: Ähm,
1: genau. Und, Hast du ähm, jetzt
0: nicht, ja, mit, nicht oh, mit 85 halt, ne? Nee, also
1: es kommt dann wirklich auf die Brennweite drauf an. Ne? Und ich habe auch ähm, eine 24er Brennweite, die da kann ich auch bei mir im Studio... Ganzkörpershots machen. Nur natürlich ist 24 ist halt schon relativ weitwinklig und das hat dann halt auch eben diesen Look. Ich kann jetzt nicht in 85 mm Ganzkörpershot machen bei mir in meinem Studio. Muss ich, wie gesagt, für mich auch nicht. Aber das ist halt so eine Grenze. Oder dass ich sage, ich gehe mal so in Froschperspektive und will mal das das Model von unten hart fotografieren. Ja gut, dann hast du halt dann schon auch die, die Decke irgendwann drauf von dem Studio und nicht mehr den Backdrop. Ja. Ne, also, das ist natürlich draußen auch so, dass du dann nur noch Himmel hast und so, aber du kannst auch sagen: Ich gehe einfach mal zehn Meter weg. Das kennst du halt im Studio nicht unbedingt, je nachdem, was man für ein Studio hat. Also, das, das so der Winkel und die Freiheit und dass man da wirklich sagen kann: Ich kann so variieren, so weit weggehen, wie ich will, das hast du im Studio nicht. Ne? Fände ich manchmal ganz cool. Mhm. Ja, aber
0: dann würde das Bild auch auf jeden Fall sofort auffallen, weil man kennt deine Bilder eigentlich immer nur so nah dran. Ne? Ja, in
1: meinem speziellen Fall jetzt ja, ne? aber grundsätzlich ist es was. Vielleicht würde ich es
0: so häufiger machen, wenn ich es könnte. Mhm. Wer weiß. Hey, wir wollten ja halt, wie gesagt, also so unser Fotobett steht ja auch noch irgendwie auf dem Programm. Mhm. Und ähm, ich bin noch nicht sicher, wir wollten halt entweder äh, in das Escape Room Raum und Zeit. Wir haben verschiedene Räume und wir haben da genau diese Situation. Wir haben da irgendwelche Lichter, die da in Räumen stehen. Wir haben kein Tageslicht. Das war so meine Idee wo man das machen könnte, wäre aber auch für dich interessant so, wenn wir uns in mein you draußen begeben ähm, und dann umso peinlicher, wenn ich wieder 3-0 verliere, <lacht> aber, aber vielleicht wäre das auch mal ganz interessant, was da für Bilder eigentlich dann bei dir entstehen. So. Ja, oder auch
1: die Frage Mischform, ne? also du hast ja glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, also ich habe ja glaube ich alle deine Battles gesehen, aber du hast glaube ich nur Available Light. Battles gemacht. Ja, genau. Also du ja, hattest so noch okay. nie ein Battle, wo man zumindest auch draußen nicht vielleicht mal, also selbst wenn wir jetzt ein Outdoor-Battle machen würden, ey, ich will mal einen Reflektor mitnehmen. Ja. Ist das eigentlich verboten? Ist das gegen Nein, die Regeln? Ist, ist das, ist das Cheating nicht. oder Nein. Doping? Also das, das wäre was, wo ich ähm, durchaus sagen könnte, wenn, wenn wir ein
0: Battle machen, ähm, dann lass doch mal vielleicht auch jeder kriegt noch einen Reflektor und Videolicht. Oder, oder ein Blitz. Oder wir machen drei Runden. Eine Runde ist draußen mit Reflektor, eine drinnen mit Blitz und eine drinnen nur mit äh, dem vorhandenen Licht oder so. Wenn man, vielleicht geht man dann ins Escape Room. Vielleicht machen wir eine schöne Tour hier durch Bielefeld, wo wir verschiedene Lichtsituationen auch äh, aufnehmen. So. Auch interessant für die Zuschauer wahrscheinlich. Ich spannend. Lasst euch überraschen. <lacht> Der Druck ist wieder verdammt hoch. Ähm, ja, cool. Was äh, Studio versus Outdoor. Ich meine, ja, wie gesagt, das soll jetzt auch gar nicht klingen, ihr müsst euch für eins entscheiden, totaler Quatsch. Ähm, ich werde weiterhin immer gerne Autofotografieren, fotografieren, aber natürlich, zum Beispiel gestern hatte ich ein Shooting, das war bei untergehender Sonne, was für eine schöne Lichtstimmung. Cool. Diese, ich meine, auf einem Feld, da musst du halt rausgehen. Wenn du, wenn du Bilder beim Sonnenuntergang auf einem Feld haben möchtest, am See, dann musst du rausgehen. Du kannst das halt nicht im Studio so direkt einfach sagen, ja, mache ich, mach ich hier, Sein halt mit einem Greenscreen, was wahrscheinlich echt Banane aussehen würde. Sehr wahrscheinlich, Genau. Ja, diese, das ist was, das hast du natürlich im Studio nicht.
1: Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, diese Weite von, von einem Landschaftshintergrund oder sowas. Oder auch natürlich sowas wie eine, wie eine urbane Umgebung. Also du hast ja auch schon Fotos gemacht irgendwie an so einer Feuer, Feuertreppe oder ähm, ne? wie auch immer das heißt. Feuernottreppe? <lacht> ja, Na, ist auch ja, egal. Ja, weiß, Ihr wisst, was du ich meine. Ja, <lacht> oder, oder wenn ich hier überlege, in Bielefeld oder im Ostwestfalen, da haben diese Architektur. Das hast du natürlich im Studio nicht. Dafür hast du im Studio aber auch die Möglichkeit, wirklich ja noch mal, noch minimalistischer im Grunde auch zu arbeiten. Ja, du hast einen cleanen Hintergrund oder eben auch nicht. Es gibt ja auch Motivhintergründe und so. Ne? Ähm, du kannst ähm, viel einfacher auch mit an unterschiedlichen Materialien arbeiten. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich in den Coachings und Master-, in der Masterclass jetzt auch äh, vermittle. Also dass man halt sagen kann, hey, nehme ich mal einfach einen Stoff als Hintergrund, aber wickle dann das untere Ende vom Stoff auch noch um den Kopf drum und dann nehme ich noch dies mit dazu und das mit dazu. Das geht Outdoor natürlich auch. Du musst das halt nur wirklich planen, mhm. weil du kannst nicht sagen, oh, man experimentiert jetzt mal so, weil du musst halt alles dabei haben. Ja. Ne? Und, und, und vor allem ändert sich
0: das Licht dann, bis du fertig bist das vielleicht. Das Licht ja.
1: ändert sich dann auch, nur du musst halt auch die ganzen, weiß ich nicht, Halterungen vielleicht und Klemmen und du musst Sachen haben, wo du es dran befestigen kannst vielleicht und es muss halt irgendwie auch noch möglich sein, ohne dass du jetzt weiß ich auch nicht, deine, deine Leute gefährdet, also man kann vielleicht nicht alles in der Innenstadt machen, ja, wenn ich jetzt überlege, mit so einer 5x10 Meter Malerfolie da irgendwie in der Innenstadt, das da wirst du wahrscheinlich irgendwie am Ende total genervt ja, ja.
0: <lacht> ja, eine Sache fällt mir auch ein, halt so, ihr, ihr seid da halt im Studio, ihr habt eine gewisse Intimität, so Weißt du, das Model fühlt sich wahrscheinlich auch sehr wohl. Wenn ich draußen shoote, merke ich gerade, äh, gibt es immer Leute so, ja, mh, können wir vielleicht woanders shooten. Ich achte schon so drauf, dass das jetzt nicht so mitten in der Einkaufsmeile natürlich ist, aber da hat man immer wieder oh, coole Location, gerade aber nicht. Weil irgendwie steht da entweder ein Fahrrad doof abgeschlossen oder so oder Leute gerade hier ziemlich viele am Gange. Das ist aber natürlich auch ein Vor- und Nachteil. Ne? Also
1: Natürlich ist es nicht jedermanns oder jeder Frau Sache, mitten in der Fußgängerzone jetzt, um beim Beispiel zu bleiben, ein Fotoshooting zu machen. Sowohl für den Fotografen als auch für das Model. Es kann ja für beide eine Situation sein, wo man sagt, boah, weiß ich nicht, wenn so viele Leute zugucken, traue ich mich das jetzt nicht, egal auf welcher Seite. Ja. Ist ja durchaus möglich. Da ist es natürlich im Studio wesentlich entspannter. Und gerade wenn man jetzt nicht oder wenn man noch die Möglichkeit hat auch, vielleicht einen Kaffee zu trinken auch im Studio oder Home-Studio ja, und es auch ein bisschen angenehm zu machen. Vielleicht läuft ein bisschen Musik nebenbei und so. Das ist halt auch so ein Vorteil nochmal, wo, wo du schon sagst, so Intimität und ähm, man hat, man kann sich vielleicht auch besser kennenlernen, wie wenn man jetzt sich draußen das erste Mal trifft und läuft dann rum. Aber das ist eben auch genau ein Vorteil, ne? weil das natürlich schon vielleicht auch, ähm, ja, ich denke gerade an weibliche Models auch, ähm, hättest du Lust, dann zu irgendeinem unbekannten Fotografen direkt ins Studio zu gehen und in seine eigenen, in Anführungsstrichen, eigene vier Wände. Ähm, viele Models nehmen sich dann ja auch noch eine Freundin mit, ähm, einfach um sich ein bisschen sicherer zu fühlen, weil vielleicht hat man schon mal telefoniert, aber man weiß ja nie. Mhm. Ne? Und am Ende ist es komisch und dann fühlt man sich zu zweit vielleicht doch einfach wohler. Um, und das ist halt auch was, ja, ich denke, das, das muss jeder oder jede für sich selber auch wissen, um,
0: aber da ist das Studio manchmal eben eine ganz gute Alternative. Auch. Hast du denn schon wirklich so Situationen, wo du gesagt hast, ja, ich würde gerne mit dir shooten, sie, sie hat, oder das Model hat gesagt, äh, ja, können wir gerne draußen machen, aber zu dir nach Hause ins Studio komme ich nicht? Nein, das hatte ich jetzt noch nicht. Also das liegt halt auch daran, dass ich jetzt ja schon seit,
1: naja, schon relativ konsistent eigentlich ja. diese Studioshots mache. Das heißt, ähm, wer mich jetzt anfragt, ich denke, der erwartet auch, dass ich Studiofotos mache mit, mit der Person. Ich glaube, umgekehrt wäre es komisch, dass wenn ich sage, lass mal rausgehen, dass der Kunde oder das Model sagt, ja, aber nee, du, ne, ich will dieses Studiofoto, eigentlich
0: diesen Stil auch haben, ne? Ja. Falls jetzt hier jemand zuhört, der auch ein Model ist oder so und schon mal so eine Situation hatte, ihr könnt ja auch einfach mal die anderen Models anschreiben, die dieser Fotograf schon ähm, fotografiert hat. Hey, wie war das Shooting eigentlich? So, ist es cool? ist es so Und dann in deinem Fall kommt wahrscheinlich nur positives Feedback, <lacht> du noch, wo man sich nochmal bestärkt wird.
1: Ja, aber auch sowas wie Musik zum Beispiel, ne? Ja, genau. Also, ähm, überleg mal, du, man ist, du bist draußen, ähm, na klar, kannst du auch eine Bluetooth-Box mitnehmen ja. und so, ne? Aber du beschallst halt gleich auch alle drumherum. Ja. Also, ich meine, irgendwo auf dem Feldweg geht das bestimmt klar, ne? Aber nicht an jedem Ort, mhm. ne? Oder auch wenn du, ne, du hast eben auch gesagt, auch Indoor, als Outdoor, ja, also jetzt auch in einem Café oder so, ne, kannst du nicht einfach da deine Musik aufstellen und ich kenne viele, viele Fotografen, die wirklich viel mit Musik arbeiten, um Stimmung und Emotionen zu kreieren oder auch locker zu machen, so ein bisschen, ne? also wir, wir alle wissen, wenn man so in einem Raum ist und es so eine awkward silence irgendwie, so ein bisschen Musik hilft ganz gut. Ja. Und das ist halt, was das, ich nutze das im Studio auch total. Ne? Also, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt nur so, weiß ich auch nicht, eine depressive Stimmung haben will oder so und jetzt traurige Musik anmache, damit alle so eine Trennung im Knopfloch haben oder sowas. Mhm. Aber zum Locker machen, so ein bisschen Funk, zum Einstieg. Und wenn ich vielleicht die Hero-Pose will von der Person, da mache ich vielleicht so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, so Hollywood eher an, so Cinematic, Superman, ja. keine Ahnung, ne? Dramatisch. Also man kann damit natürlich schon einiges erreichen. Jeder weiß es, beim Joggen hört ihr die Musik, Weihnachten hört ihr die Musik, ja. ähm, weil die eben einfach eine Stimmung macht. Und das ist was, das kann man, auch wenn man ein paar gute Boxen hat zu Hause, vielleicht in seinem Home-Studio oder wo auch immer,
0: kann man einfach mega gut damit arbeiten. Für mich ein klares Pro-Argument für Studio. Ja, ja. Also wie gesagt, Bluetooth-Box habe ich und ich habe die auch gerne dabei. Aber wie du schon sagtest, manche wenn man zum Beispiel Pärchen fotografiert, dann fühlen sie sich aber noch ein bisschen, sogar noch unwohler, wenn wir jetzt hier auch noch den Ort mit Musik beschallen oder so. Aber auch bei Hochzeit natürlich, würde ich auf jeden Fall jedem raten: Brautpaaren entschuldigt man eh ganz viel, weil die heiraten halt alle so: hey, Glückwunsch, Glückwunsch. Deswegen, Musik ist da echt toll. So, müsste ich selber noch mal viel mehr drauf achten, weil auch vor kurzem hatte ich ein Shooting, da fehlte einfach Musik. So, es war ruhig. Yeah. So, man hört das Klicken und den, das Auslösen so von der Kamera. Ähm, ja, das, das Pärchen auch ein bisschen gelächelt, ne? so, sowas, aber da, Musik hilft echt
1: viel schneller. Übrigens, ja, jetzt mal was nebenbei. Komplett off-Topic, ne? Okay. Aber ich habe jetzt schon mehrfach von den Models die Rückmeldung gekriegt beim Shooting. Ey Fabian, wie cool, man hört ja, wenn du auslöst. Also Leute, wenn ihr, yeah. wenn ihr egal wen ihr fotografiert, ja, stell zumindest irgendwie die Kamera so ein, dass sie so einen künstlichen Klickton macht. Ja, weil das ist super weird für ein Model, wenn es fotografiert wird und, nicht, und es nicht hört, wenn das Foto gemacht wird, weil man dann auch nicht weiß, soll ich jetzt, hat es jetzt schon Klick gemacht, kann ich jetzt die Pose wechseln? Ja, weil häufig ist ja so: Klick, Posenwechsel, ja. Klick, Posenwechsel, Klick, Posenwechsel und ohne Klick kriegt ihr viel mehr verwackelte Bilder oder viel mehr ähm, Blinzler und solche Geschichten. ne? Deswegen du machst ganz Off-Topic, macht einen Ton an.
0: Nee, gar nicht so Off-Topic, voll voll wichtig. Und äh, es gibt äh, ein Model, bei dem ich den Ton ausmachen würde. Das ist äh, Mella. Falls Mella diese Podcast-Folge hat, sie wechselt so schnell die Pose. Ich habe ja schon immer gesagt, so warte so zwei, drei Klicks. Und bei ihr würde ich so sogar sagen, ich lasse das Klicken weg, damit du, hey, entspann dich. In der Pose so, ey, wir müssen darüber nicht diskutieren. Wunderschöne Bilder jedes Mal mit Mella. Ich sage immer nur so, Mella, ein bisschen länger, weil manchmal finde ich die Pose super... Aber meinen Ausschnitt, den ich gerade gewählt habe, fand ich nicht so. Ich würde lieber näher rangehen. Ich würde lieber weiter weg. Ich würde doch von links, von rechts kommen. Habe aber nicht die Möglichkeit, weil die Position eine andere ist. So, aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall den Ausschnitt, Das hilft ja total. Und wenn ihr Models habt, die sich total unsicher fühlen, dann könnt ihr ja sagen, ey, beweg dich einfach bei jedem Klick erstmal so. ne? Das, das versteht jeder erstmal so. Versuch einfach, was anderes zu machen. Guck woanders hin und so. Ja. Wobei, also bei mir ist es ein bisschen andersrum. Ich sage dann immer
1: so diese Pose ist cool, so also minimale Variation ist cool, aber nimm die mal ein und dann lass mich mal einmal rumschlawenzeln. Oh, okay. ja, einmal ganz rum, irgendwie von jedem Winkel mal schauen. So, ich habe jetzt das Licht, wie ich es haben will, jetzt brauche ich aber noch die Perspektive. Ne, der Kamera, von wo schieße ich denn eigentlich? Von unten, von ja. oben, von rechts, von links? Das Licht auf dem Gesicht fällt cool, aber meine Position muss ich noch erst finden, gerade für den Moment. Und deswegen bleib mal kurz so. Ähm, und ich gehe dann einmal drum rum und dann zum nächsten. Also, es ist so unterschiedlich,
0: wie ja, man. Auch aber auch macht. wieder Kommunikation. Also, wenn es dem Model sagst, ey, warte mal,
1: kurz die Pose nicht oder so. Genau. Ja, cool. Kommunikation ist eh das A und O, ne? Übrigens, eine Sache wollte ich jetzt gerade nochmal ähm, ansprechen. Und zwar, let's talk business, Vitaly. Yeah. Ja. Und zwar, Geld verdienen mit Fotografie, mhm. drin draußen, mhm. Studio. Das ist was ganz Unterschiedliches. Das sind komplett unterschiedliche. Ja, Märkte, würde ich jetzt mal sagen. Also mit welchen Fotos verdient man im Studio Geld und mit welchen draußen? Ähm, grundsätzlich geht ja alles, alles. Ne? Du kannst ähm, sowohl Business Portraits oder, oder Fotos, Commercial Fotos draußen machen, als auch drin natürlich. Ne? Aber schon ist schon unterschiedlich. Also Bewerbungsfotos tendenziell doch, der Klassiker eher drinnen im Studio. Ne? Der Klassiker, so. Ähm, gut, es sei denn so Business-Portraits vom Deutschen Bankgebäude oder sowas, das ist natürlich, ne? Ähm, äh, Hochzeiten, klassisch, nicht Studio. Ja, also so, nicht hoffentlich, Studio. Nicht so nee, äh, hoffentlich, hoffentlich nicht so. Hoffentlich nicht, ne? Pärchenfotos geht drinnen und draußen, aber tendenziell eher draußen. Ja, kann man viel mehr machen. Huckepark, oh, mal Quatsch machen, mal laufen, mal du gehen. Das eine tolle Szenerie, vielleicht Wald, Wiese, Blumen, schön, ne? So, also so. Dann auf der anderen Seite aber auch irgendwie so ähm, Produktfotos zum Beispiel, mhm. Food-Fotografie, ja, geht vielleicht, kann man auch, vielleicht im Restaurant, aber der Profi auch im Studio. Ja. aber sagen. dann halt diese Layflats und so, genau, ne? Das ist ja auch genau. tolle Sache. Aber dann hat natürlich auch mit
0: viel Requisite, ne? Also so, dass es trotzdem ja immer noch geil aussieht, dass das Essen auf einem schönen Tisch steht oder so. ne ja. ähm, Bei Pinterest finde man so unglaublich krasse, tolle ja. Bilder. Und, und, ich kann auch nur sagen, das
1: Licht ist auch da zum Teil anspruchsvoller, wie wenn ihr ein Porträt macht.
0: Ja. Weil ein Burger hat nochmal. Andere Falten als ein Gesicht, ja, und eine andere, ja. andere Form. und da oder muss man auch noch die mal neu Soße, denken vielleicht. die Glänz oder so, das sollte vielleicht nicht so krass glänzen. Ich muss da immer so krass an so einen Bulli denken. Der stand in Brockhagen, wo meine Schwiegereltern leben. Da war ein Bulli und der, ich weiß nicht, der hat Brötchen ausgeliefert. Und da war so ein fettes Bild über das ganze Auto von einem Brötchen mit einem Kochschinken einfach drin. Und dieser Kochschinken hat so krass geglänzt, Alter. Das sah so unappetitlich aus. Das ging gar nicht, ich wollte schon fast sagen des Todes. <lacht>
1: ja, das ist eine Wissenschaft für sich, sage ich dir, ja, diese Food ne? Ja. Aber das ist halt was, ähm, naja, wenn man jetzt ähm, angehender Fotograf oder Fotografin ist und sagt, naja, ich weiß nicht, ob ich davon leben muss oder wie auch immer, aber ich will auf jeden Fall vielleicht hier und da mal ein bisschen Geld damit verdienen. Ja. So, stellt sich natürlich die Frage, wo, mit welcher Art von Fotos möchte ich denn Geld verdienen? Ja, Sind das Porträts, Landschaft, Produkt? Ist es Commercial? Ist es äh, für, für äh, Unternehmen oder ist es eher sind, ist meine Kundschaft eher, sind es eher Privatpersonen? Ähm, will ich Bewerbungsfotos machen? Hochzeiten oder also Schrägstrich Events? Mhm. Ja, ähm, ja also da gibt es kein Pro und Contra in diesem Sinne jetzt. Also ich würde sagen klassisches Unentschieden bei
0: dem Thema, aber ja. durchaus ein Gedankengang wert. So ist es ist ja ist nur nicht. Ne? Ja, ist ich äh, habe auch ein, ähm, vor ein paar Monaten äh, Kunden bei ihm im Werk fotografiert ja. und da habe ich auch ganz klar kommuniziert, dass ich jetzt, ich bin jetzt nicht so der Fotograf, der hier einen, zwei Blitzsoftboxen äh, mitbringt und wir an einem Stand irgendwelche Posen abfotografieren, die wollten halt was für die Broschüre und wir waren uns da relativ schnell einig, dass wir werden rumgehen, verschiedene, an verschiedenen Geräten mit verschiedenen Testimonials sage ich mal, fotografieren und die fand das auch, dass das so schnell ging weil es so unproblematisch speichert ich hatte einfach meine Kamera, ich habe vorher gefragt, ist hier auch genügend Licht? Auch Licht haben wir, schönes, ne? kommt super viel Deckenlicht und so rein, also es war gar kein Problem. so ja. Und dann konnte ich auch wieder, also das fühlt sich für mich super an, so arbeite ich am liebsten. Die meinten halt, ja, okay, letztes Mal hatten wir auch einen Fotografen, bis der erstmal das ganze Licht ausgerichtet hat, dann ging schon sehr viel Zeit verloren, natürlich auch weniger Motive, aber da ist auch wieder Kommunikation. Wenn, wenn du professionelles Licht willst, aber verschiedene, dann klar, musst du auch mehr Zeit einrechnen. Ja. So, aber sowas hätte ich halt auch nie angeboten, weil das ich, weil ich, ich, ich kenne mich da gar nicht so krass aus, ja, so wie wir hier jetzt aufstellen und so. Nein, ich bin eher der Reportagefotograf, wir haben das ein bisschen verbunden mit, wir machen hier ein paar tolle Broschürenbilder ja, von dem Werk. Natürlich, mhm. so, ne? Das heißt natürlich, immer so, nicht, nicht gestellt ja. so sehr, ne? Mhm.
1: Ja, ja ähm, auf der anderen Seite mh, ist es natürlich so, dass man, wenn man jetzt in seinem... Einfach stehen, eigenen Studio. haben, ja, wie gesagt, sei es die Zimmerecke im Wohnzimmer und seine. Gewohnten zwei Lampen hat, dann weiß man auch relativ schnell, wie man das Lichtsetup da einstellen kann und man kann schnell reagieren und sagen, ja, okay, also jetzt habe ich dieselbe Lichtsituation wie beim letzten Mal. Die hat mir total gut gefallen, die sah total schön aus. Gut, jetzt das Model 20 cm größer, gehe ich zum Stativ, setze die Softbox 20 cm höher, bumm, Licht, passt. Ja. Easy going. Ne? Also, das ist natürlich auch so, dass man dann da schon auch ähm, effizienter auch wird mit der Zeit. Ne? Ja. Aber ähm, selbst wenn du oder ihr jetzt sagt, naja, ich weiß nicht, ich fange jetzt gar nicht erst an, mir da großes Equipment zuzulegen oder so. Es gibt so klasse Mietstudios, auch ich vermiete mein Studio äh, für einen super günstigen Preis und ähm, das ist einfach... Ja, wie gesagt, ein toller Sandkasten, wo man einfach selbst, wenn man sagt, ich will nicht Studiofotograf werden, ich habe damit nichts zu tun, ich will da auch kein Geld mit verdienen, ich bin als Autor, Fotograf oder Fotografin mega happy und ist alles cool, würde ich sagen, ey, mach doch trotzdem mal die Erfahrung. Also wo ich einfach so, ne? Weil es so, es macht auch so Spaß, damit rumzuprobieren und nochmal, das ist eine ganz andere Art der Fotografie nochmal und, und es kommt echt ein paar Variablen noch dazu, die auch frustrierend sein können. ja, Das muss ich ehrlicherweise auch sagen, wenn man dann 100 Jahre rumprobiert und am Ende sieht es immer noch nicht so
0: aus. Ne? Aber ähm, dafür gibt es auch meine Coachings. Und ich habe so, so eine leichte Überleitung zu unserem nächsten tollen Thema. Bitte. Bitte. Ähm, als wir das Videotraining ge ge gedreht haben für deine Masterclass und wir waren zusammen einkaufen und ich gesehen habe, okay, der Typ geht in den Euro-Laden und holt sich ein paar Euro-Sachen nur für seine Bilder. so. Und als ich dann deinen Tisch gesehen habe, was du da alles liegen hast, also da... Ich bastel auch gerne, das entdecke ich immer wieder, wenn ich dann mal bastel mit meiner Tochter zum Beispiel. Und da habe ich schon richtig Bock bekommen, mal sowas einfach mal auszuprobieren. Ich wäre jetzt auch nicht der Studiofotograf. Aber was ist, wenn ich mal in den Laden gehe und ich mir drei Sachen aussuche? Was für drei Sachen werden das? Und dann ein Model schnappe und dann ähm, schaue, wie kann man das Licht denn eigentlich hier stellen? Und ganz ehrlich, also ich habe es ja selber gesehen, ich habe ja selber so eine Leuchte hier von, von, äh, von Amazon, sage ich einfach mal, äh, für 25 Euro oder so. Und das beste Kompliment, was mir da gemacht wurde, ist, äh, da war sich jemand, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, ich dachte, das wäre das Fensterlicht von deiner, was, was durchs Fenster reinkommt. Ja. Ist doch super, so für mich. <lacht> so, äh, und kein 900 Euro oder so da ausgegeben. Ja. Ja. Und äh, das fand ich halt spannend. Man muss ja jetzt nicht der Studiofotograf sein, aber es wenigstens mal ausprobiert haben, weil da, kann ich bestätigen, hast du so viele kreative Möglichkeiten. Ähm, in meinen ganzen Videos oder YouTube-Videos habe ich auch nie eine Visagistin gehabt. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt haben, aber da hat man einfach auch mal die Zeit. Und es könnte auch ein schöner Prozess sein für das Model. Je nachdem, wie viel es dann gezahlt hat, könnte man eine Visagistin mit reinbuchen. Mhm. Weil, welche Frau setzt sich nicht gerne auf den Stuhl und lässt sich schminken? muss das nicht selber machen. Ich glaube, das ist auch so, äh, so eine Art ähm, Wohlfühl-Package wenn ich beim Friseur bin und mir die Haare gewaschen werden, ich muss immer aufpassen, dass ich nie anfange zu grinsen, weil das tut so gut und ich könnte so wegnicken. Oh Mann, das. Und ich muss immer halt aufpassen, Fabian, wenn es halt ein männlicher Friseur ist. Da muss ich mich richtig zusammenreißen, weil wenn ich da jetzt auf einmal anfange zu grinsen, könnte es echt komisch rüberkommen.
1: Aber da hast du gerade ein super Stichwort gesagt, wo, ähm, wo man vielleicht auch gar nicht so am Anfang darüber nachdenkt, dass das eine Rolle spielen könnte und zwar ähm, Nachbearbeitung? Ich weiß nicht, hast du es gesagt? Ja, aber in meinem, in meinem Gedanken ploppte das auf jeden Fall auf. Nachbearbeitung der Bilder ähm, ist was anderes draußen oder Studio. Ähm, und es kann so und so einfach und schwer sein. Ja, Also man denkt jetzt sicherlich am Anfang erstmal, ja, Studio ist halt einfacher mit der Nachbearbeitung, weil du natürlich eine viel bessere Kontrolle darüber hast, was du akzentuieren möchtest und Sachen aus dem Bild auch entfernen kannst, wenn sie stören, dann schiebst du halt Ne, das Stativ ein bisschen weiter nach rechts oder links und dann ist es aus dem Bild, kann man draußen ja vielleicht nicht immer machen oder man hat nicht die komplette Szenerie im Blick, also während man dann vielleicht bei einem outdoor vielleicht nochmal Müll an meinem Hintergrund rausmacht, ja, ja oder ein Laternenfall, der aus dem Kopf wächst oder, oder so. so solche Dinge. ist
0: durchs Bild gefahren, also jetzt bei dem Besten, bei
1: der besten Pose oder so. Ja, genau, oder irgendwo ist so, ein, so eine Stelle, die einfach so mega hart reflektiert und die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und man arbeitet und dann, ja, wie kriege ich das jetzt noch ein bisschen raus und so. Hast du im Studio, du sagst ja gut, ich, ich habe hier so einen faltigen Hintergrund, da fängt es dann an, ja, oder du siehst auf einmal, ähm, ja, weiß ich auch nicht, jede Schuppe auf dem Jackett oder so und bist da dann auf einmal dabei, das Bild aufzuräumen auf einem ganz anderen Level. Also da ähm, würde ich auch sagen, es gibt da jetzt auch nicht unbedingt Besser oder Schlechter, aber ähm, gut, wenn du natürlich im Studio bist, dann sagst du halt, hey, okay, ich habe hier Zeit, ich nehme Zeit für die Haare, nehme mal die Haare aus dem Gesicht, hinterm Kopf, ich mache das so, dass es nicht so viele fliegende Haare gibt, so, dann kann ich hier nochmal gerade den Glanz ein bisschen abpudern oder eben auch nicht, ja, oder ich kann mal eben gerade noch das und das und das und Badezimmer ist um die Ecke, ja,
0: man kann übrigens... das. Ist, ich, das ja, ist, das ja. Ist, das ja. Zimmer, um Voll geil. Wie oft haben wir eine Toilette draußen gesucht? Da brauchen oh, wir auch nicht lange oh, lang reden, aber ja. das ist halt das Beste. Ja, Oder ja, wo Toilette. man sich umziehen kann, ne? fällt mir auch gerade ein draußen. Umziehen, oh, ich sage ganz oft, ja, am besten bringst du dir irgendwie Oberteile verschiedene mit, damit du nicht die Hose umziehen musst. Ja. So, weißt du, Oberteil hast du schneller mal um, ja. ausgezogen. Ja.
1: Also das ist wirklich was, ne? Und schminkt natürlich auch vom, vom Spiegel und so, wenn du verschiedene ähm, Backups da haben willst. Ähm, aber... Ja, worauf ich hinaus sollte ist. Also da, was Retusche angeht, Nachbearbeitung, ist ein Unterschied auf jeden Fall. Und man hat mehr Kontrolle. Ne? Ich kann hier mal mit der Fusselbürste gerade nochmal über die Klamotten drüber gehen und so. Das müsstest du halt bei einem Autoshooting alles mitnehmen. Und dafür halt auch den Blick haben. Ne? Ich denke, wenn man, also bei mir war es so, vielleicht ist es bei euch anders, aber wenn ich draußen Fotos gemacht habe, dann ähm, war für mich wichtig das, das Licht. Kann ich natürlich nur begrenzt ändern. Vielleicht, wie steht das Model zur Sonne? Das kann ich ändern. Was ist im Hintergrund? Was ist im Vordergrund? Und was ist die Pose? Ja, und gut, wenn man jetzt noch nicht so mega geübt ist, wie stelle ich meine Kamera ein? Muss ich mir darüber auch Gedanken machen. Ähm, aber ähm, die, dieses Posing, das ist einfach so, so wichtig für diese, für diese Outdoor-Shots. Ne? Oder auch indoor im Café oder so. Und im Studio ist es nochmal... Ist es natürlich die Pose auch wichtig, aber es, es hat eine andere Verhältnismäßigkeit, weil Licht auf einmal viel bedeutender wird. Einfach weil du die Möglichkeit hast, es zu ändern. Mhm. Denkst du gleichermaßen, glaube ich, über die Posen nach wie über das Licht. Und die Kameraeinstellung, natürlich ist auch nochmal was anderes. Also lern deine Kamera neu kennen und geh mit ihr ins Studio. Oder bist du Studiofotograf und geh mal raus mit ihr und ne, mach da mal ein Foto so
0: Ja, die Variablen sind unterschiedlich wichtig auch. Ja, voll. Also, wie gesagt, ich glaube, wir haben jetzt so ein paar Sachen hier besprochen, die man einfach so auf dem Schirm haben sollte, bevor man sich denkt, ach, ich gehe mal raus. Also auf jeden Fall einfach ausprobieren, weil wir könnten hier noch den ganzen Tag quatschen und euch sagen, wie und was, aber draußen ist eh nichts planbar. <lacht> so haben wir ja jetzt gehört. Und äh, drinnen umso mehr. Also, und vor allem seid ihr auch äh, ja, wetterunabhängig. Also ihr habt ein bisschen weniger Ausreden, um nicht im Studio mal zu fotografieren oder so. Also das, das finde ich halt so den größten, größten ja. Vorteil, egal wann ich will und, ja, wo ich will, nee, ja doch, egal wann ich will und bei welchem Tageszeit und bei welchem Wetter. Das ist mir völlig egal. Ja, ja. Das Licht ist immer das Gleiche so. Ja. Und ähm, jetzt kommt der Werbeblock hier. Ja, ja ich wollte ich wollt gerade sagen, ja. Fabian, wie machen wir das jetzt so, dass es und gar nicht so die gestellt natürlich klingt? Die natürlich die kriegen ja. wir nicht die einfach ran.
1: Aber es ist natürlich klar, wenn ihr mal... Oder wenn du mal Bock hast, da ein bisschen reinzuschnuppern oder auch zu sagen, ja, ich habe zu Hause in meinem Homestudio schon ein bisschen rumprobiert und du sagst, man braucht nicht viel, aber irgendwie kriegst du trotzdem nicht so hin, wie ich mir das wünsche, dann schreib mich doch mal an. Und vielleicht ist ja ein Coaching was
0: für dich, was ich anbiete. Was ich nur empfehlen kann, weil deine Bilder sprechen ja. Also, ich denke, viele waren schon auf deinem Account, weil du schon das dritte Mal hier bist. Aber falls ihr solche Bilder auch mal herstellen möchte oder mhm. ungefähr in dieser Art und Weise mal auch kreativ werden wollte und du hast eine eigene Wohnung. Ich sage immer Fabian, wie geil ist das denn? was ein eigenes Coaching, kannst du in deiner eigenen Wohnung machen? Also es ist individuell. Ich, ich, ich mache Einzelcoachings mit dir alleine. Ich
1: kann mich komplett auf dich einstellen und es geht von ne, wie konzeptioniere ich meine Shots bis hin zu wie arbeite ich im Studio kreativ für spektakuläre Porträts über welche Schritte habe ich eigentlich in der Bearbeitung? Welche Techniken setze ich ein? Wie in welche Reihenfolge? Genau, also ähm, wenn euch das alles interessiert, schaut doch mal auf meiner Seite, bucht vielleicht ein Coaching, guckt euch die Masterclass an. Die kommt jetzt morgen am Samstag ähm, und da könnt ihr auch nochmal richtig sparen, denn Vitalin und ich, wir haben uns was ausgedacht.
0: Ja, wir haben uns was Tolles ausgedacht. Also ganz kurz, ich nehme auch mal ein bisschen Anlauf. Weil das Coaching ist mega cool. Und natürlich gibt es immer Leute, die auch dir schreiben, oh, Fabian ist ein bisschen weit weg. Und so kam ja auch die Idee damals zustande. Und ihr verfolgt ja den Podcast, ihr verfolgt mich auch auf Social Media oder Fabian auch sowieso schon länger, dass wir an was Krasses gearbeitet haben. Die letzten Wochen, Monate, kann man eigentlich auch schon fast sagen, Monate, dass wir uns gedacht haben, hey, lass doch einen Videokurs produzieren. Und das war noch vor diesem ganzen Corona-Ding. Mhm. Lass uns einen Videokurs produzieren für die Leute, die aber echt einen weiten Weg hätten und das vielleicht einfach in Ruhe von zu Hause aus konsumieren möchten, auch wieder, wann sie wollen, wo sie wollen. Mhm. Und äh, jetzt ist so ein krasse Masterclass entstanden mit, wir haben nochmal nachgezählt, es sind glaube ich 41 äh, Lektionen, mhm. vier Stunden Videocontent, du hast deine äh, drei Photoshop-Brushes reingelegt, mhm. Photoshop-Aktionen, mhm. Presets und Raws von dem Shooting. Mhm. Und das ganze Paket bieten wir jetzt, Morgen und Sonntag, also wenn du die Folge Freitag jetzt hörst, ganz frisch, dann am 6. und 7. Juni für 199 statt 299 an. Und falls du jetzt aber denkst, verdammt, ich höre Vitalis Podcast-Folgen immer ein bisschen später, haben wir dieses Angebot noch bis zum 14.06., musst aber dann auf jeden Fall den Rabattcode PODCAST reinschreiben. Sonst kostet es 299 was ja für uns auch nicht schlimm wäre, aber du kannst gerne sparen mit 100 Euro, wenn du den Rabattcode PODCAST eingibst. Alles klein geschrieben, dann hast du gilt für dich auch noch das Angebot. Haben wir uns überlegt, weil wir wissen ja nicht, wir, ich weiß ja selber, dass nicht alle meine äh, über ja, 1500 äh, Hörer hier alles am Freitag direkt hören. Und deswegen wollten wir dir auch die Möglichkeit geben. Schau gerne rein, du findest im Link in den Shownotes einen Link äh, zur Landingpage. Da steht nochmal alles ganz in Ruhe. Du kannst äh, schauen, was diese Lektionen, diese verschiedenen Kapitelmodule auch beinhalten. Wir haben eine tolle Lernplattform über Kochi. Mhm. Du hast dann einen Mitgliederbereich. Du siehst ganz genau, wann du welches Video dir angeschaut hast. Da sind auch die ganzen Downloadpakete mit drin. Ähm, das heißt, du musst dir nichts, und das war uns auch ganz, ganz wichtig, du musst dir nicht irgendwie gefühlt 10, 15 Gigabyte runterladen, weil ich habe das ja in meinen anderen Produkten manchmal gemerkt, je größer, umso mehr Probleme treten auf, und dann muss ich auch noch Support spielen. Wir haben das alles schon hochgeladen, du kriegst sofort den Zugang und kannst loslegen. Und wenn du denkst, so oh ja, 199 ist trotzdem noch ein bisschen viel, wir haben sogar Ratenzahlung, die möglich ist. Also, lass das Angebot dir nicht verpassen wenn du es jetzt frisch hörst, 6. und 7. Juni für 199 Euro. Samstag, Sonntag, ja. Genau, und wenn du es jetzt später hörst, bis zum bis zum 14. Juni mit dem Code PODCAST, kriegst du auch noch die 199 Euro. Ja. Den Kurs. Also ich kann nur sagen,
1: da, da lüfte ich jedenfalls alles. Ja. Also ähm, ich bin mega gespannt, äh, wie so das Feedback ist, aber
0: ich habe das Gefühl, ich habe so ziemlich alles ausgeschüttet, was ich weiß. Ja. Und wir haben noch sogar eine Facebook-Gruppe gegründet für nur die Masterclass-Teilnehmer, wo man dir auch noch mal Fragen stellen kann, falls man irgendwelche Workflows ja, nicht so ganz klappen mitmacht, oder so. Oder ihr tauscht euch ja
1: aus. Das sehe so. natürlich immer, immer bei Fragen zur Seite. Ja. Das ist ja bei meinen anderen Coaching-Teilnehmern auch so, ähm, die dann auch danach nochmal ankommen, Mensch, Fabian, irgendwie hier und da, wie hast du das jetzt nochmal, wie war das jetzt nochmal und so. ne? Und da gibt es bei mir dann auch immer, immer noch Support und, äh, und kleinen Draht und
0: Schnack auch nebenbei. Ne? Ist doch klar. Ja. Also von uns beiden steckt da sehr viel Herzblut drin, sehr viel Arbeit auch drin und schaut euch das Ganze in Ruhe an und wenn ihr da Bock habt, genau, findet ihr alle Infos in, der, in den Shownotes. So, Fabian, Studio vs. Outdoor, ich glaube, damit kann man jetzt einiges anfangen und ich hoffe, wir haben einige motiviert, sowohl Outdoor-Fotografen mal ins Studio vielleicht zu gehen, sich eins zu mieten oder sei es auch mal abends loszugehen, weil so ein bisschen, bisschen Studio, ja so ein bisschen Kunstlicht gucken, wie das, wie das reagiert, wie man damit spielen kann. Und ja, Studiofotografen ganz klar, damit die auch mal ein brauner werden. <lacht> Einfach mal <das> draußen <lacht> zu gehen. Habe ich jetzt nicht gesagt, aber ja, nein, <lacht> nein, ja, mit so einem kleinen, so kleinen Augenzwinkern. Ja, 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 und vielleicht, stimmt, hey, vielleicht nochmal da, nochmal ein bisschen ähm, motivierter zu sein und vielleicht mal 8 Uhr morgens aufzustehen. Oder, wie gesagt, bei dem Sonnenuntergang. Auch sehr, sehr schönes Licht. Krasse Mittagssonne ist ein bisschen so Bereich Fashion, würde ich sagen. Auch da gibt es natürlich schöne Schatten, die ihr finden könnt. Ja. Mhm.
1: Ähm, und ansonsten auch mal einfach ein bisschen Equipment mehr mit rausnehmen. Ja. Vielleicht mal mit dem Reflektor mal arbeiten, ja. Videolichten und so. Da gibt es schon ganz schön viel, was ja, man auch ja, draußen, wie man auch draußen
0: studiomäßig arbeiten kann. Mal, ne? ja. Cool. Ja, Fabian, danke für deine Zeit. Danke dir für die Einladung, lieber Vitali. Sehr gerne. Ich muss sie gleich rausschmeißen. hier. nein, Spaß. Kannst <lacht> noch ein bisschen bleiben. Ich habe noch so ein bisschen Wasser trinken. Wir machen gleich noch einen Kaffee. Ähm, ja, dann, wir haben, wir haben rausgefunden, alle, ungefähr alle 25 Folgen ist Fadman bei mir im Podcast, dann sehen wir uns ja bei Folge 196 wieder. Würde ich auch sagen. Und bis dahin, Vitali, <lacht> müssen wir festhalten, ich schreibe mir das du, auf. Verdammt. Bis dahin, Vitali, vergiss nie, warum du eigentlich fotografierst. So sieht's nämlich aus. <lacht>